0: Santo venimos delante de tu presencia Dios para agradecerte Señor por todo lo que usted hizo esta semana pasada a la conferencia del Señor de, de misiones que, que vinieron Señor a más de 100 pastores a la conferencia y, y, y todo, el, todo el dinero que, que se juntó para la obra misionera Señor creo que fue más de 100 mil dólares lo que se juntó para, para la obra misionera ahí, en, en, ahí Señor ahí en, en efectivo Señor y, y, y bueno usted hizo la, la obra muchos eh, misioneros pastores que, que están comenzando iglesias vinieron y, y presentaron sus necesidades y, y, y toda la, la mayoría de ellas fueron suplidas Dios y hubo mucha gente ahí dando para las necesidades de los misioneros Señor y, y doy gracias a Dios por eso Señor porque usted le permitió a, a Bajo tener esta conferencia y nosotros Señor ayudarles también eh, ellos están bien agradecidos Señor con, con todos nosotros los que apoyamos de alguna manera y nosotros estamos contentos de haber, de haber participado de haber ayudado a esta grande causa, el diablo no quería que se hiciera esta conferencia pero, eh, y, y, y quise poner a obstáculos para que no se hiciera nada, pero usted señor salió victorioso y usted señor hizo la obra en esta conferencia. Le damos las gracias por todo lo que sucedió también ayer, el, el gran, ah, la gran actividad que tuvimos con los jóvenes, que, que hubo, hubo muchísimos jóvenes aquí señor y, 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 y las predicaciones que hubo y todo, la comida y todo lo que se hizo señor, fue de tremenda bendición y, Señor, sé que usted va a recompensar nuestra iglesia, Dios, eh, a, por todo el esfuerzo que hemos hecho para, para la obra misionera y también, Señor, para ser de bendición a, a los jóvenes, Señor. Y le pido, Señor, de su bendición esta tarde sobre esta enseñanza. Señor, es, no es una predicación, pero es un estudio bíblico que quiero dar, Señor, de un tema que me parece que es importante. Señor, y que de vez en cuando tenemos que hablar de estos tipos de temas, Señor. Por favor, Señor, úsame. No permitas que yo hable nada que no esté de acuerdo a la sana doctrina y no permitas que yo predique lo que yo quiero predicar, ni lo que, eh, eh, Señor, mis convicciones, ni mis que sea de la palabra de Dios, que lo que predique sean, sea principios de la palabra de Dios, Señor, que podamos aplicar a nuestra vida. Bendíganos en esta noche, se lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero hablarles. Este eh, no es una predicación que voy a dar, lo que como solamente les predico, pero eh, quiero dar una, una estudio bíblico, hermanos. Quiero dar una, una enseñanza bíblica a estilo estudio, verdad? Este vamos a ver varios, varios pasos eh, en, esta, en esta enseñanza. Y el tema de esta enseñanza se llama cosas que no debemos de menospreciar, ok. Se lo voy a repetir: cosas que no debemos de Menospreciar, no le voy a dar el número Porque a lo mejor no, no le doy todo lo que tengo aquí Entonces nomás le ponemos así el título Cosas que no debemos de menospreciar Ando buscando mis lentes, acá están Porque ya uso lentes Veo que el hermano Francisco usa lentes ya Y también yo ya uso lentes Dice aquí, ah caray, ¿qué pasó? Ah no, sí está bien Se apagó mi computadora, dije no, ya, ya no sirven estos lentes Se apagó la luz, ya la prendí okay. Ya me había hermanos Dije, vaya que tengo diabetes ya ¿verdad? Cosas que no debemos de menospreciar ¿Qué es menospreciar? Es una pregunta Bueno, me, menospreciar o menosprecio Menospreciar es Aquí tengo varias definiciones, escuchen Dice, dar me, a menor valor a una cosa O a una persona o a un trabajo Lo voy a repetir Menospreciar es dar menor valor O menos valor a una persona o a una cosa o a un trabajo Otra definición es No dar la importancia de vida A algo o a alguien Otra definición es Ver inferior A alguien o a algo Otra definición sería No darle a alguien su lugar Otra definición sería Tener actitud más elevada De sí mismo O de, o de otra persona Hacia otra persona eh, no dar atención a alguien Son varias definiciones hermano Que nos define, que nos, que nos explica qué es menospreciar, qué es menosprecio Ahora la Biblia hermanos habla y de este tema Y la Biblia nos dice eh, eh, ciertas cosas Las cuales nosotros no debemos de menospreciar O sea hay cosas que nosotros no debemos de darle Menos valor o menospreciar o hacerlas a un lado o no darle atención o tener una actitud incorrecta a, hacia las cosas que Dios nos dice que no debemos de, de menospreciar y esto es bien importante porque eso tiene que ver hermano con actitudes, tiene que ver con comportamiento, la, el, 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 el asunto de menosprecio, de menospreciar a alguien tiene que ver con, con conducta, tiene que ver con la con, con, con con el, este, el, el valor que uno le da a una persona o, o a las cosas, es una actitud, es un espíritu. Eh, este, a veces usamos la palabra, hey, traes mala actitud, o sea, traes un mal sentir. Eh, usamos la palabra, hey, cambia tu espíritu, hey, traes un mal espíritu, a veces decimos, tiene que ver con, con esto, el, eh, es un verbo, el, eh, eh, de, eh, menospreciar es un verbo, hermano, que nos... Que nos enseña eh, este el, 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 el no darle valor a una persona o a una cosa Y en la Biblia, este eh, ah, la Biblia habla de esto, Dios habla de ese tema El, el, el tema de menospreciar, si usted se, se fija en la palabra de Dios va a haber muchos, va a haber muchos ejemplos de lo que significa menospreciar, de gente que menospreció a alguien más Yo solamente le voy a dar unos cuantos porque en el tiempo no nos alcanzaría para, para dar todo lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema Pero Dios hermano, Dios no le gusta la el, el actitud de menosprecio eh, y, y de hecho la palabra de Dios habla, habla de eso Vamos a, a, a ir directamente al estudio La cosa número uno por la, a la cual hermano no debemos de menospreciar pues número uno es a Dios. Fíjese en el libro de Mateo, capítulo 6, por favor. Mateo, capítulo 6. Nosotros no debemos menospreciar a Dios. Amén, hermanos. No debemos de menospreciar. Vamos a ver varias cosas eh, que no debemos de menospreciar, pero número uno es a Dios. Mateo 6, 24. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a quién. A dos señores. Porque aborrecerá a quién al uno, y qué más dice, y amará al otro, o estimará al uno, y que, y menospreciará a quién? al otro, no podéis servir a Dios y a qué? y a las riquezas, la primera cosa que nosotros hermano, no debemos de menospreciar, o a la persona que no debemos de menospreciar es a Dios, esa es la Biblia que nosotros no podemos servir a dos señores, Usted, usted no puede estar en, en, dos part, en dos lados al mismo tiempo, amén si me muevo para acá pues estoy a este lado pero si me muevo para acá, estoy a este lado yo no puedo estar, en, en lo, no puedo no puedo, no puedo o estoy en un lugar, o estoy en, en un lugar amén hermanos o, es, o, es, o usted está en una iglesia o está en otra iglesia, amén no podemos andar ahí brincando de iglesia en iglesia no puede, hermano, usted no puede o, o está en una casa o o está en otra casa, no puede estar en dos casas, amén. amén, amén, o está en un equipo o está en otro equipo, usted no puede jugar en dos equipos, lo van a correr de uno, verdad que sí, usted no puede estar en dos trabajos al mismo tiempo, o está en un trabajo o está en otro, amén hermanos, dice es la palabra de Dios que nosotros no podemos servir a dos señores al mismo tiempo, no podemos agradar a dos al mismo tiempo, tiene que ser a uno, Dice porque, porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y luego dice y menospreciará a quién al otro no podéis servir a Dios y a las que y a las riquezas hermanos la verdad es que nosotros Dios merece nuestra apreciación amén hermanos Dios merece lo voy a repetir Dios merece nuestra apreciación Dios merece hermano nuestra atención Dios merece, hermano, que nosotros le demos a Dios el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Dice es la Biblia, no lo busque Mateo, Mateo C. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia las cosas en la vida son importantes y todo en la vida es importante la familia es importante el trabajo es importante la escuela es importante eh, hermano, este, uh, 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 todo es importante pero Dios es más importante Y esa es la palabra de Dios que nosotros hermano no debemos de menospreciar a nuestro Señor dice ahí, ninguno puede servir a dos señores nosotros este, no debemos de menospreciar, hermano, a Dios. Vaya por favor a Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Dice es la Biblia en 1.6. El hijo honra al padre y el siervo a quién Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi qué? Y si soy Señor, ¿dónde está mi qué? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros os oh, sacerdotes que menospreciáis mi, que menospreciáis mi qué. Mi nombre y decís En qué hemos menospreciado tu nombre En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo ¿Y, y, y dijisteis En qué te hemos deshonrado En que pensáis que la mesa de Jehová Es despreciable Y cuando ofrecéis el animal A ciego para el sacrificio no es malo Así, también, así mismo cuando ofrecéis el cojo O el enfermo no es malo Preséntalo pues a tu príncipe Acaso se agradará de ti O le serás acepto Dice Jehová de los ejércitos dice Jehová si soy ah, ah, si yo si yo soy padre dónde está mi honra y si soy señor dónde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros que qué hermanos sacerdotes que 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 menospreciáis mi que mi nombre nosotros hermano no debemos de menospreciar a Dios no, no debemos de tomar las cosas de Dios hermano como a la ligera o como segunda cosa o como a Dios como segunda clase no Dios es primero Dios merece lo mejor hermano y, no, y, y nosotros no es correcto de nuestra parte nuestra actitud hermano eh, de tener a Dios en segundo lugar amén hermanos y amarás al Señor que tu Dios con todo que tu corazón, con toda tu alma y con toda qué, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, eh, la primera cosa que no debemos de menospreciar hermanos es a Dios, no menosprecie a Dios, amén, no es que Dios mira cómo me tiene, es que Dios hermano dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado, porque pudiéramos estar peor, amén, dele gracias a Dios por lo que tiene, porque pudiera estar peor hermano, Dele gracias a Dios por su salud porque pudiera estar peor, dele gracias a Dios por su trabajo porque pudiera tener, no trabajo, dele gracias a Dios por su casa, por su carro, por lo que tiene, por la comida, porque pudiera tener menos de lo que tiene ahora si no fuera por Dios, amén hermano Y Dios es bueno con nosotros, ¿verdad que sí? Dios hermano es fiel, Dios es bueno y dice su palabra, eh, palabra que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, amén y si, él, y si Dios, hermano, puede alimentar a los pajaritos, y si Dios, hermano, puede cuidar de ellos, ¿cuánto más Dios no va a cuidar de nosotros? Dice la palabra de Dios. Sea agradecido con Dios. Aprecie, a, a, apre, a, aprecie lo que Dios le ha dado, aprecie lo que usted tiene, porque Dios se lo ha dado. Amén, hermanos. Mire, eh, decía el hermano filipino en la mañana, él viene de las Filipinas, de un país tercermundista, donde es como México, las Filipinas más o menos, hermano, y posiblemente es un poquito más pobre las Filipinas que México, pero él viene de un país y él, hermano, y él dice, mira, allá eh, vivimos en un país un país tercermundista, donde no hay mucho, donde casi no hay nada, hermano, y cuando ellos vienen a Estados Unidos y ven todo lo que tenemos, ellos dicen, wow, mire, él anda ahorita, dice, dice que se está poniendo bien gordo, dice, aquí dice, hay mucha comida, no, dice, no, Pastor Venegas, le digo, no, es normal, pues para nosotros es normal, amén, ¿sabe por qué?, porque nosotros tenemos en abundancia, hermanos, pero hay países donde la gente no tiene que comer, donde los jóvenes no tienen que vestir, no tienen zapatos como los tuyos, no tienen comida como usted y yo, mano, que podemos comer pollo y carne cuando queramos, amén, allá no, hermanos, y ¿sabe qué?, nosotros debemos estar agradecidos con Dios por lo que Dios nos ha dado, y no debemos de tener una actitud, hermano, de menosprecio hacia Dios. Y no debemos de echar, escúcheme bien, no debemos de echarle la culpa a Dios por nada. Dios no tiene la culpa por nada. Amén, hermano. Ni, ni siquiera por lo que pasa alrededor, porque Dios, hermano, eh, eh, es un Dios, hermano, soberano, y Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que quiere, amén, hermanos, y na, y, hermano, y Él es Dios, él, él es Dios poderoso, que nadie se debe atrever a, a, a cuestionar a Dios, que nadie se debe atrever, hermano, a darle la contraria a Dios, no menosprecie a Dios, no menosprecie las cosas, no menosprecie las cosas de Dios, no menosprecie, que, ¿y qué son las cosas de Dios? Bueno, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y qué, qué más? La iglesia, no, no no tenga menosprecio sobre la iglesia. Ah, es que este, ese, ¿quién es esta iglesia? Mire, si usted va a otra iglesia, también va a mirar errores en la otra iglesia. Así que si anda queriendo cambiar de iglesia, le recomiendo que no lo haga. Porque aquí de, de perdida lo toleramos. Eh, hay otras donde no lo van a tolerar. Si usted anda chismoso, le van a parar el alto luego luego. Y aquí yo de perdida, pues pues oro a Dios que le quite la lengua, digo, que, que le ayude con eso, ¿verdad? Pero, pero aquí nosotros, ¿verdad? Tratamos de, de, de ayudar, tratamos hermanos de, de tolerar un poco, en no en el pecado, sino dar la oportunidad que crezca, dar la oportunidad que cambie, amén hermanos, no menosprecie la, 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 lo de Dios, no menosprecie las cosas de Dios, no menosprecie la iglesia de Dios, número uno, cosas que no debemos de menospreciar, eh, a Dios primeramente, pero también su palabra, fíjese lo que dice ahí en, tesalonicenses primera tesalonicenses hermanos capítulo 5 primera tesalonicenses capítulo 5 y no sé cuánto vamos a avanzar este día pero vamos a dar lo que podamos ahí en el versículo 20 por favor primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 lo tiene dice la biblia no menosprecies que hermanos las profecías Número dos, ¿qué cosas no debemos de menospreciar? Número dos, la palabra de Dios. No menosprecie la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda qué, hermanos. Toda palabra que sale de qué, de la boca de Dios. No menosprecie lo que Dios dice, no menosprecie la Biblia, no menosprecie los mandamientos de Cristo en la Biblia, no menosprecie lo que Dios le dice a usted para que haga... No, no se moleste, no se enoje cuando lee versículos que le llegan que a usted, ¿verdad? No se enoje cuando la palabra de Dios se predica, hermanos, y se predica con poder, y se predica con autoridad y convicción. Si es palabra de Dios, hermano, no se enoje. Amén. Ahora, si es palabra de un hombre, y si, y, y si es palabra realmente de un hombre, enoje, se tiene derecho, pero si es palabra de Dios, no se enoje. Amén. Amén. Mire, con Cristo muchos se enojaron porque Cristo les hablaba palabra de Dios. Ahora, Cristo tenía... Un buen espíritu y él tiene autoridad, pero aún cuando hay un buen espíritu y aún cuando se predica correcto, hay gente que se enoja, simplemente porque se mencionó algo que a lo mejor le llegó, mire hermano, yo he ido a conferencias donde me predican a mí también, y yo digo, ay, jole, eso era para mí, y sabe qué le digo a Dios, Señor? Pues eso era para mí, ayúdame, Señor, amén, hermanos, algunos no dicen amén porque no les gusta no les gusta que les prediquen la Biblia. Y ahora yo estoy en contra de predicar palabra de hombre. Estoy a favor de predicar la Biblia. Estoy a favor de predicar doctrina bíblica, principios bíblicos, mandamientos bíblicos. Estoy en contra de predicar mandamientos de hombres, mandamientos, eh, eh, convicciones de hombres, ¿verdad? Y, 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 y gustos de hombres. Pero estoy a favor de predicar sana doctrina. Estoy a favor de predicar principios bíblicos. Estoy a favor de predicar convicciones bíblicas. Amén, hermanos. Y nosotros no debemos de menospreciar eso. Hay, hay, si sí hay personas, hay predicadores que, que predican en la carne. Y hay predicadores que predican lo que ellos quieren predicar. ¿Verdad? Y es cierto. uno, Pero cuando alguien predica la palabra de Dios. No hay, no hay que menospreciar la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. A Cristo lo menospreciaron. Menospreciaron su palabra. Eh, no solamente menospreciaron su persona. Pero menospreciaron lo que Él decía. Cuando Cristo hablaba, eh, la gente se enfurecía. Dice la Biblia que crujían los dientes. Porque Cristo les predicaba su palabra, Cristo les predicaba la palabra de Dios. Hermanos, no menospreciemos a Dios, hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Dice ahí, no menosprecies las profecías. Eh, y cuando habla ahí de profecía está hablando de la predicación de la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios predicada y enseñada. Vamos a ver un ejemplo ahí en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, bien rapidito, hermanos. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Usted conoce la historia ahí de Samuel? ¿Amén, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 12. Voy a tratar bien rápido. Versículo 9. A ver. Ahí en 12, 9. Aquí, bueno, en el capítulo 12 va este profeta Natán a amonestar a David, amén. Por lo que David había hecho, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Y fíjese lo que le dice, lo que dice Dios allá en el versículo, versículo 9. Bien, vamos a ver el versículo, oye, ya es que todo está tremendo todo el capítulo. Versículo 9, sí, dice, ¿por qué pues tuviste en qué, hermanos? En poco qué, la palabra de quién, de Jehová. de Jehová, haciendo qué, delante de sus ojos. Y a Urias Eteo heriste espada y tomaste por mujer su mujer. Y a él lo mataste, wow, con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me qué, menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu qué. Ahora aquí el problema, uno dice, ah, es que el problema de David fue que adulteró. No, no fue el problema de eso de David. Ah, es que el problema fue de David fue que mató, asesinó. No, 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 ese no fue el problema, el problema de David. ¿Sabe cuál fue el problema de David? Que menospreció la palabra de Jehová. Nosotros ponemos los ojos, hermano, en el en el acto, en las cosas. Pero no, eh, eh, este, Dios pone sus ojos en, en, el, en, el, en, el, en, la, en la actitud. En, en la, nosotros ponemos los ojos en el, pe, en, el, en el pecado por ejemplo verdad robar sabemos que robar robar es pecado amén hermanos y, y nosotros vamos, vamos a nosotros ponemos los ojos en la persona y no en el pecado porque a veces hermano alguien comete un, un, un pecado y se arrepiente pide perdón a Dios y, y nosotros queremos seguirlos tratando como, como que son los viles pecadores del mundo ¿Entiendes lo que digo Ahora David, Dios lo enfrenta a David y David entiende, al fin de, de todo entiende, y David se arrepiente y Dios lo sigue santo, amén. Pero en este caso, este Natán viene y viene contra David a, a enseñarle lo que Dios le dijo que le enseñara y, y le dice Natán a David: Tú eres tú eres eso. ¿verdad? porque ahí le pregunta a David, que le, le da un ejemplo verdad de, acerca de aquel hombre rico, dice ahí en el versículo 4, uh, y vino uno de los, uh, bueno, desde el versículo 12, Jehová vio a Natán, a David, y... Vi, y viniéndole a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el, el uno rico y el otro pobre. El, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno y lo tenía como uno a como una hija. Y vino uno de, en camino a, a hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el, para el caminante que venía. Que había venido a él Sino que tomó la oveja De aquel hombre pobre Y la preparó para que a, 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 Perdón Y la preparó para aquel Que había venido a él Entonces se encendió El furor de David En gran manera Contra aquel hombre Y le dijo a Natán Vive Jehová Que el que tal hizo Es digno de muerte Wow Y así somos nosotros A veces Amén hermanos Somos rápidos Para cortar la cabeza a Aquel que hizo algo Pero no Pero cuidado Dice la Biblia, no juzguéis para que no sabes qué. Tú que miras la paja en el ojo de tu mano, dice primero saca tu qué. Ay, eso dice el pastor, sí, está en, otro, en Mateo. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Wow, versículo 7. Entonces dijo Natán a quien. David ¿Qué le dijo? ¿Tú eres qué? ¡Wow! Así ha dicho Jehová ahora Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey Sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de su Señor Y las mujeres de tu Señor En tu seno Además te di la casa de Israel Y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido mucho más Y luego fíjese lo que dice ¿Por qué pues? ¿Tuviste? ¿En qué hermanos? ¿En poco qué? ¿La palabra de quién? Haciéndolo malo delante de, los ojos de, de, de sus ojos A Uriah Eteo, dice espada y tomaste por mujer su mujer y a, él no la, y, y a él lo mataste con la espada De los hijos de amor Por lo cual ahora no se apartará jamás De tu casa la espada Por cuanto me que Menospreciaste Wow Menospreciar la palabra de Dios hermanos Es un peligro bien grande Menospreciar a Dios Es un peligro muy grande Amén hermanos hay un peligro, hay, hay algo, hay un peligro, hermano, tan grande cuando nosotros, hermanos, hacemos a Dios a un lado. No nos va a ir bien en la vida, escúcheme en esta tarde, hermanos. No nos va a ir en la vida si hacemos a Dios a un lado de nuestra vida. A lo mejor pensamos que sí, porque no nos ha pasado nada y porque estamos, estamos viviendo la vida loca como Ricky Martin. Pero un día se va a acabar eso. Un día se va a acabar el dinero un día se va a acabar el placer, un día se va a acabar todo, hermanos, y es cuando vamos a caer de rodillas, rendidos delante de Dios, pidiéndole perdón, ¿verdad que sé? Sí? No menospreciemos su palabra, hermano No menospreciemos a Dios, hermano. Tercera cosa, no menospreciemos la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 13, por favor. Bien rápido, usted le da rápido, yo termino rápido. Hebreos capítulo 13. Ya se hambre, amén, hermanos. Creo que a ver, creo que es capítulo 10, a ver, ¿dónde estamos? ¿Sí? Donde habla de la disciplina del Señor. ¿Mande? Ah, 12. Sí, 12. cinco, 12, sí. 5, 5. Ahí está. ¿Y habéis olvidado la qué? Que como a hijos se os dirige diciendo, "Hijo mío, no qué? No menosprecies, que hermanos. La disciplina de quién? La palabra disciplina quiere decir castigo. Quiere decir castigo. Hay otras, otras, otras definiciones, pero la principal, la más importante es castigo. La palabra disciplina es castigo. Dice la Biblia, hijo mío, no menosprecies la disciplina de quién. Ni desmayes cuando eres qué. Reprendido por él. Porque el Señor al que ama qué. Y azota a todo aquel que reciba por qué. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿sois qué? Así se llama mi perro. ¿Y no qué? Y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos qué? ¿Y los qué? bueno eso era antes ahorita ya no ahorita se enojan te echan al CPS ahora ya te echan a la cárcel ahora ya te echan a la cárcel si tú miras a tu hijo así te echan a la cárcel ya Ay. por eso yo pongo lentes para que oscuros <risa> para que no me vayan a echar a la cárcel amén pero la disciplina es bíblica amén hermanos la disciplina es correcta gracias a Dios hermano gracias a Dios que nuestros padres nos disciplinaron Gracias a los de ahorita, no, 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 sí, gracias, mira joven, si tú no te disciplinas, si no te regañan, te vas a echar a perder, si alguien te ve robando y alguien, alguien no, no te dice, párale, vas, te vas a echar a perder, vas a, vivi, vas a vivir una vida mala, si, si tú andas haciendo cosas malas y nadie te para, mira, mira, eh, si alguien te, te, te exhorta, si tus padres te exhortan, si tus padres te llaman la atención, es porque te aman, y si tus padres te, te castigan y te regañan eh, y te disciplinan, es porque te aman. Ahora, nosotros no creemos en una disciplina abusiva, ¿verdad que no? Amén. Nosotros no creemos en pegar cachetadas en la cara. En las pompas, sí. Para eso Dios nos dio esto, hermanos. Mire, hermano, eh, eh, no es malo ahora, eh, no es malo que se discipline a los hijos si lo hace correctamente, amén. Si usted lo hace con ira, enojado y, y lo agarra la venta contra la no No, no, eso, eso no, eso no disciplina, eso es abuso. Y usted no debe hacer eso con sus hijos. Eso de agarrarlo de las orejas y darles este, tres vueltas, ¿no están orejones? Ay, ¿por qué salió mi hijo orejón? Pues por pues, tanto que le dan vueltas, ni que fuera llave, hermano. Sí. No, hay una manera correcta de exhortar y de disciplinar a un niño. Amén. Primero se le enseña. Se le enseña bien. Y a propósito, hermano, yo sé que no es el tema, pero usted no puede corregir a un niño si primero no le ha enseñado. Lo hiciste mal, mira, no, no pusiste bien esa cortina que está ahí, pero ya lo enseñó a que la ponga bien. No, pues ni usted sabe tampoco, yo creo. Le tiene que llamar al handyman. Ahí en el libro, ahí dice, ¿verdad? No, no primero se le enseña y luego se le disciplina. Pero dice la Biblia, hermanos, que la disciplina es correcta. Amén. A veces Dios, hermano, nos tiene que disciplinar a nosotros. A veces Dios nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos ama. Porque Él es nuestro Padre y porque Él es nuestro Padre y nos ama, Él nos corrige de vez en cuando. Amén, hermano. Primero nos, nos llama la atención, ¿verdad que sí? Y luego, hermano, nos, nos ah, ah, primero nos, nos llama la atención, luego, hermano, el, el Señor nos, nos, ¿Cómo se dice? Nos, nos, nos corrige y luego nos, nos, nos disciplina, nos azota. O sea, hay un proceso, hay enseñanza, hay corrección, hermano, y luego hay, hay castigo. Dios, Dios tiene una, una, una forma de correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Pero la disciplina de Dios, hermano, es de Dios. Y Dios nos disciplina a nosotros cuando nosotros necesitamos disciplina. ¿Cuántas veces le dimos a nuestros hijos que están chiquitos? Primero le decimos, no, no lo hagas. Ah, y, y luego y luego le quitamos algo, un privilegio para que no lo... Y luego sigue igual. Y ahora le decimos, hey, ni modo, te tengo que, te tengo que pegar. ¿Usted alguna vez hizo eso con sus hijos? Yo lo hice muchas veces. Llega un punto cuando, ¿sabes qué? Ya, ya, ya te pasaste de la raya, ya, ni modo. Órale al cuartito y ponte así. Yo le decía a Toño, ¿está aquí Toño? Pregúntele a Toño. Y yo lo ponía así contra la. Y luego la pegaba y la pegaba. y luego se ponía tres pantalones de mezclilla. <risa> ya descubrí todo, hermano, pobre de mi hijo. Y los suyos también hacen eso, ¿verdad que sí? Se ponían los de usted. Que no les no les doliera. Pero ¿sabe qué? Yo le decía, te tengo que disciplinar. A veces, hermano, escúcheme bien. A veces Dios, cuando no, Dios Dios nos habla y nosotros. Cuando Dios nos, nos explica, nos, nos da chance y nosotros. Entonces, Dios dice, ok. Entonces, pues ahora te tengo que disciplinar porque eres hijo. Amén. Ahora, a mí alguien me dijo: Mira, mira, comando, mira, yo hago lo que quiera. Mira, y Dios no me ha hecho nada. Le dije, le dije: Te vas a enojar con lo que te voy a decir. No, yo no me enojo. A mí, yo no me enojo. Le dije: Eres un bastardo. Le dije: Es que soy bíblico yo. Porque aquí dice la Biblia. O eres hijo o eres bastardo. Por eso le puse bastardo a mi perro. Por rebelde, es que no, con el único que obedece que, que es hermano Luis. Pues ya sé por qué, porque lo pedí el otro día. Ya me dijeron, hermano. Ya me dijeron, las cámaras ya me dijeron, no le crean. Dios, hermano, al que ama, disciplina. Amén, hermanos. Ahora, lo bueno aquí es, es que Dios nos ama. Porque qué padre va a dejar a su hijo sin disciplina Un padre que no disciplina a su hijo En el tiempo que es es porque, Hermano, es no lo ama, no lo quiere No lo quiere Por lo menos dígale algo, amén Si ya no puede con él eh, eh, O algo, por lo menos dígale algo Este, eh, 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 Pero la disciplina El amor, hermano el, el, Pero la disciplina Es un resultado del amor y uno dice, no, pastor, ¿cómo que la disciplina es? Un...? Bueno, en, el aspecto esto, en este aspecto con los hijos, sí, uno ama a sus hijos y por eso los disciplina. Dios nos ama a nosotros como sus hijos, por eso a veces nos disciplina. Ahora, aquí la, el punto es esto, hermano, no menosprecie la disciplina. Mire, de repente yo, yo veo algo en mi vida y digo, híjole, Dios me está llamando la atención. Dios... Mire, una vez choqué, hermanos, y usted no es nadie para saber, ¿verdad? Ni yo para contarle. Una vez yo choqué, hermanos, y ¿sabe que cuando, cuando yo choqué, me puse a pensar, me trajo esto Dios. Ahora, no estoy diciendo que si usted choca, anda rebelde, no, no estoy diciendo eso. Pero en mi caso, me pasó algo y yo tuve que ponerme a pensar, ¿me estará trayendo Dios esto a mi vida para ponerle atención a Él? O yo no sé, ahora no siempre es así. No quiere decir que siempre que pasamos por una prueba, un problema o algo así, quiere decir que Dios no está. No, hermano, a veces dice la Biblia que la lluvia cae sobre el justo y el injusto. Amén. A que le preguntaron a aquel ciego, Señor, este ciego, ¿por qué está ciego? ¿Pecó él, sus padres? Y Cristo le dijo, No, 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 no. Este ciego no está ciego porque pecó él, ni sus padres, sino para que el poder de Dios se manifieste en él. Hay cosas que así pasan. Amén, hermanos no menosprecie la disciplina de Dios. Número uno, no menosprecie a Dios. Número dos, no menosprecie la palabra de Dios. Número tres, no menosprecie la disciplina del Señor. Número cuatro, no menosprecie a los siervos de Dios. Tito capítulo dos, versículo quince. bien rápido. Tito capítulo dos, versículo quince. no menosprecie a los siervos de Dios. Y yo no quiero hablar a mi favor, no quiero, voy a hablar esto bien rápido porque no quiero hablar a mi favor. Pero los siervos de Dios que de verdad aman a Dios, que de verdad predican a Dios, que de verdad tienen un corazón por Dios su obra, dice la Biblia que se les debe de honrar, dice que se les debe de honrar, que se les debe de apreciar. El pastor, el hermano misionero en la mañana dice que en, en Filipinas en el mes de octubre se, es el mes de apreciación de los pastores, hay charlatanes. Hay hay, hay hay, gente vividora, hay charlatanes, hay falsos a los cuales debemos de tener cuidado con ellos, a los cuales debemos huir de ellos, a los cuales no debemos verdad, seguirlos a ellos pero pero hay, hay buenos pastores hay buenos siervos de Dios hermano que no son perfectos pero que tienen un corazón por la obra de Dios que tienen un corazón por la gente que se sacrifican que trabajan hermano y que están dispuestos a hacer todo por la obra de Dios la Biblia dice que debemos que no, perdón que no debemos de menospreciarlos a ellos dice en Tito capítulo 2 versículo 15 aquí está hablando Pablo a Tito Tito era uno de los discípulos de Pablo y Pablo le está dando consejos a Tito y está hablando acerca de él y dice el versículo 15, esto habla y exhorta, perdón, esto habla, exhorta y reprende, ¿con toda qué? Le está diciendo Pablo a Tito, a Tito como pastor, le dice, Tito, habla, exhorta reprende, ay a mí no me gusta que me reprendan a mí no me gusta que me prediquen duro a mí no me gusta que me exhorten, a mí no me gusta que, mire, mire hermano escúchame lo que le voy a decir con todo respeto, un siervo de Dios hermano que Dios, que Dios lo ha llamado tiene que hablar y cómo hablamos, cómo hablamos, verdad que sí pero no solamente tiene que hablar, tiene que exhortar, amén ay es que puro amor pastor, Mira, allá hay pastores que puro amor y amor y amor y ya, y ya toleran todo Y puro amor y, puro, y, y la Biblia habla del amor Es más Hablé del amor hace ocho días ¿Se acuerda? Algunos no se acuerdan de ayer El domingo pasado en la noche Creo que hablé del amor Amén El amor bíblico Amén hermanos La Biblia dice que debemos amarnos Los unos a los otros Pero el amor No es una excusa para tolerar todo La Biblia dice eh, Dios le dijo ah, pero Timoteo ah, Le dice Pablo ah, a Tito Le dice Tito habla o sea predica o enseña dice exhorta y reprende con toda que con toda autoridad eso Dios, Dios le dio la autoridad al pastor Dios le dio la autoridad a los líderes espirituales que predican la palabra de Dios ahora un, un líder no debe abusar de su autoridad y no debe poner su propia autoridad debe hacer simplemente y predicar lo que Dios dice amén. Y yo estoy a favor de predicar y de exhortar con toda autoridad y contra el pecado. Estoy en contra de, de, de usar la autoridad, hermanos, y usar la Biblia para predicar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que yo quiero que la gente haga. Con... No, 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 no. Yo no estoy aquí para predicarles lo que yo quiero que hagan. Estoy aquí para predicarles lo que Dios quiere que ustedes hagan. Y si a usted no le gusta y se revela en lo que Dios dice, entonces el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Amén, hermanos. Pero le dice, luego fíjese la, la, la última parte del versículo, dice, nadie te que. Está diciendo ahí, hey, no menosprecien a los, que, a, a, los, a los que predican, no menosprecien a los siervos de Dios. Hay una historia, hermano, vamos a ir bien rápido. Allá a dos reyes, por favor. Dos reyes. La historia de Eliseo. ¿Se acuerda cuando aquellos jóvenes se burlaron de Eliseo? A dos reyes, capítulo 2. versículo 23 vamos a leer desde el ah, 23 sí vamos a leer el 2.23 espero que no me haya equivocado en la cita después subió de allí a Betel ¿Quién subió allí Eliseo amén, Elías se fue y quedó Eliseo, ¿verdad que sí? y le dejó su manto, ahí está ahí, hay una historia tremenda, una predicación que podemos predicar ahí, pero no, no hay chance ahí de, para hacer eso ahorita, pero ya, ya se fue Elías, queda Eliseo, como el líder como el profeta de Dios, le deja su manto, le deja el poder, doble poder, porque pidió doble poder y ahora ahí está listo Eliseo para ir a hacer su trabajo y es cuando ya se, se va a Betel, dice después subió de allí, ¿a dónde? a Betel y subiendo por el camino salieron unos, ¿qué? Salieron unos machachos de la ciudad. ¿Y qué hacían, hermano? Se burlaban, ¿de quién? De Liceo. ¿Usted ha visto cuando, cuando alguien se burla de alguien? Caen mal. Una persona que se burla de otro, cae mal. ¿Tú, ¿A ti qué te gusta burlarte de otro porque? No sé, porque ve así o... O porque tiene el ojo para arriba O yo no sé qué O porque, o porque no estudió O porque habla chistoso O porque está gordito O flaquito O porque está chaparrito O no sé qué Hay personas que les gusta Burlarse de otras ¿Verdad que sí? Y, y vienen estos muchachos Y ven a Eliseo Y se empiezan a burlar Del siervo de Dios Porque Eliseo Era un siervo de Dios Amén y hermanos, en este mundo, 2023, lo repito, hay siervos de Dios, hermanos. ¿Hay charlatanes? Sí. ¿Hay falsos? Sí. Pero hay siervos de Dios también. Así es que no, no ande ahí confundiendo las cosas. No agarre parejo. Es como cuando dicen, ah, todos los mexicanos son iguales. ¿No es cierto? No, 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 no. Amén. Todos los mexicanos son, y luego dan, son estos. Son, hey, yo no, yo no, hey, yo no. No me confunden, no por uno me digan a mí también que soy así, amén. Tenemos que tener cuidado con las actitudes, tenemos que tener cuidado con el comportamiento que tenemos hacia otras personas, menospreciar a alguien. En este caso estamos hablando del punto este del siervo de Dios. Dice ahí, ah, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Jóvenes, está muy mal, se ve muy mal. It's wrong. It's bad. It looks so bad. When you're laughing about someone else, when you are trying to make fun about someone else for their, because how they look or how they are. You're not spiritual. You think you're spiritual? When you talk about others, you're not spiritual. Se ve bien mal cuando alguien se burla de alguien más. Por cómo se ve la persona, o por cómo actúa una persona. Y a veces pensamos que somos tan espirituales, hermanos, cuando nos burlamos de alguien más. Déjeme decirle, Cristo, Cristo no se burló de aquella mujer que la trajeron y la querían apedrar, Cristo enfrentó a esa mujer, le dijo su pecado, pero no, él, él no la pedrió. él no se burló de ella, él, él, él no le dijo, ah, pecadora, vete, porque me, me, no, él, él, él le dijo. Él, él le dijo a la gente, quien esté sin pecado, arroje la primera piedra. Primero la pregunta a la mujer, ¿Por qué, por, por, ¿por qué te acusan? La mujer le dijo su pecado. Y luego el señor, el señor trató con los demás y él trató también con la mujer. Amén. Y el último le dijo, el, el Señor a la, a, la, a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mm, well, I no veo a nadie alrededor. ¿Por qué? Porque la, cuando Cristo le dijo, el que esté sin pecado, arroje la... Cristo le dijo, mira, también ustedes tienen cosas que hacen malas. Y si tú no tienes nada malo, agarra la piedra y tírele. Y como si tenían cosas malas, amén. Todos los que estaban ahí eran una bola de chismosos. Eh, juzgaban a los demás. Tenían odio en su corazón. Y eran asesinos en su corazón. Porque querían agarrar piedras y querían matar a una persona. Eso, eso se llama asesinato. Y cuando el Señor le dijo, el que, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Mire, todos empezaron a, soltaron las piedras y yo creo que empezaron. fueron así como. Y Cristo le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, no están. Y le dijo, ni yo, ¿cómo le dijo hermanos? Ni yo te condeno. Y le dijo, vete y qué. Lo triste es cuando alguien tiene esa actitud de menospreciar a Dios, menospreciar. Ah, Dios, ¿qué? Yo, alguien me dijo a mí, mira, a mí Dios no me... Le dije, cuidado, porque Dios te puede mandar un rayo ahorita. Un día alguien me dijo eso y yo me moví, literalmente hermano, me moví. Y me dice, ¿por qué te mueves? Le dije, si yo te mando un rayo, no quiero que me agarre mí también. Amén, hermano. Porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, ¿qué? Eso se hará. Dios le dijo a David, David, tú tuviste mi palabra en poco. No, no menosprecies la disciplina de Dios. No menosprecies a los siervos de Dios. Sigamos leyendo ahí. Y salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de quién. De él. Se burlaban de Eliseo. Diciendo, ¿cómo? Calvo, sube. Calvo, sube. Wow. Y mirando a él atrás, los vio. ¿Y qué hizo Eliseo? Los maldijo en el nombre de quién. Ahora, quiero explicar algo aquí cuando dice los maldijo no volteó y le y... no le pitó con el carro no no él, él usó la él yo me imagino que fue algo como algo como que el Señor se encargue de ustedes ¿eh? o que el Señor te dé conforme a tus obras algo así amén hermanos no está hablando de malas palabras amén es que un día me encontré un cholo que dijo es que mira Dios dice que le mal, que maldecir. porque hay no no cuando dice aquí que maldijo en el nombre de Jehová no está diciendo que dijo malas bad words no está hablando de malas palabras casi y mirando a él atrás los vio y los maldijo en el nombre de quién? cuidado cuando un siervo de Dios que, que es que es siervo de Dios en verdad cuando un siervo de Dios ora hacia algo cuidado hermanos porque Dios lo puede escuchar y salieron dos, ¿qué? Osos. No, si con uno da miedo. Y luego si estaba gordito, olvídese. Y salieron dos osos del monte. ¿Y qué hicieron, hermano? Despedazaron de ellos, ¿a cuánto? A cuarenta y dos, ¿qué? Muchachos. Y sin contar las muchachas. Y de allí fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Cuidado cuando alguien se burla de un siervo de Dios. Hay personas, hermanos, que porque alguien hizo algo malo o alguien ya, ya lo agarran parejo. Amén. Hay mujeres que, que odian a los hombres como Paquita la del barrio. Yo creo que esa mujer le fue mal con los hombres. Yo pienso, En serio. Porque, ah, qué cantito se aventa. Metazo, no, no le voy a decir lo demás. Yo iba, en, iba, en, una, iba en, una, en un autobús en México, agarré un autobús de Guadalajara a Tepic y me fui en el bus, en el autobús. Y, y, y empezaron a poner puras de Paquito, la del barrio. Y yo, ay, yo me quise tapar los oídos y en eso dice: ¿Me estás oyendo, Inútil? <risa> Ni modo de bajarme del autobús. Y alguna de ustedes, mujeres, porque un hombre hizo algo malo, ya piensa que todos los hombres son igual. ¡No! Digan amén, hermanos. Y algunos hombres piensan que porque una mujer es algo mal, todos son No, no, hermanos, no, amén, hermanos. Y no porque un siervo de Dios ha hecho algo mal, no todos son igual. Ahora sí es cierto, hay errores que todos tenemos y hay que corregirlos. Ah, yo pienso que el pastor es narco. ¿Por qué? Porque lo miramos con una troca roja. Me la prestó la mano Misael. El narco es otro sí, es que lo, ya no lo pueden ver a, y lo, trae una güera con él es mi esposa se pintó el pelo güero cálmense no, la miramos traía una güera en el carro sí, pero era mi vieja y digo, era mi esposa ya que se muera entonces a la, no sé qué. pero la gente, hermano, la gente la gente ve monos con tranchetos, amén el otro día yo miré algo y yo dije, pero Díganme esposa, mira, no estoy seguro, pero, pero uno, uno tiene que decir: Pero no estoy seguro de algo. Cuando algo no está seguro, diga no estoy seguro, amén. No, yo sé quién era, yo lo vi, era hermano. A la jugar es otro flaco como él, tú, como tú. A la jugada es otro, no sé. Eh, cuidado, cuidado cuando nosotros, hermanos, aún decimos algo de alguien más. Y no importa quién sea, amén. Dice la Biblia aquí que vinieron los osos. Cayeron dos ojos del monte y, y los, despedaz, los despedazaron. La falta de respeto que hay hoy en día contra los demás. Amén, hermanos. Número cuatro, no debemos menospreciar al anciano, a los ancianos. Proverbios 23, ¿alguno les gustó eso? Ya? Proverbios 23. ¿Quiénes es, quién consideraron anciano? ¿Quién es uno considerado anciano? De 50 para arriba. Pancho, hermano Pancho y yo, ya estamos casi ahí tú y yo hermano. ¿eh? Proverbios 23. La Biblia dice que a los ancianos no se les debe de menospreciar. Allá está uno atrás. 23, 22. Bienvenido, si usted ya tiene 50, bienvenido al club de Matusalén. Si no sabe qué es Matusalén, investigue quién es Matusalén y investigue cuántos años vivió Matusalén para que, pa que sepa Proverbios 23 22 lo tenemos oye a tu padre están oyendo jóvenes están oyendo amén I don't wanna listen to you well you better listen oh you're nobody are nobody to tell me what to do yes yeah he did that He's the one that provides food so you can eat. That's why you're so fat. Eso lo aprendí del misionero en la mañana del filipino. Ah, es que ya, yo no tengo que escuchar. Mira, él es tu padre. Él provee comida para ti. No, he's not he's not the person that he's supposed to be. Well, nobody is the person that he's supposed to be. Nadie es lo que debe de hacer, hermanos. No hay padres que son perfectos. Amén. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿no la qué? No la menosprecies. Yo tenía un amigo en la escuela, cuando yo era niño en la escuela, que su madre ya, la madre ya estaba mayor, porque ella, ella tuvo a él cuando él, ella ya era grande. Y ella iba, por, iba, ella iba por su hijo, por él a la escuela, y él se escondía, porque no quería que sus amigos la miraran porque pensaban que era su abuelita y era su mamá hey no menosprecies a tu papá no menosprecies a tu mamá si tu papá es del rancho no, no te avergüences de ellos amén amén hermanos mi papá era una persona que para decir Pepsi decía Pepsi. y yo me reía pero no, no burlándome pero si tú, fuiste, si, si tú saliste de la high school y tu papá o tu mamá nomás fueron a first grade, hey, what's wrong with that, nothing wrong with that, they didn't have the opportunity, you, have, you do have the opportunity, a lo mejor tus padres no tuvieron la oportunidad de estudiar, tú sí la tuviste, y, y si tú la tuviste, dale gracias a Dios, y dale gracias a quién, a tu padre y a tu madre, por ahí en un video en YouTube que salió, no sé dónde lo vi por ahí, Está ahí un, un señor hermanos, una un albañil hermanos, haciendo mezcla y bien sudado y todo esto, y el señor, y, pero luego viene, viene una señorita hermanos, bien vestida, bien, bien este, ejecutiva y se acababa, acababa ella de recibir su maestría, su título de licenciada y en el video hermanos se ve que viene la señorita a donde, donde está trabajando su papá, todo sucio, todos con sudor, sudado, y le trae, le trae su diploma y le dice a su papá, Papá, esto es tuyo. Y yo dije, qué bueno, amén, hermanos, porque ha habido padres que han dado todo por sus hijos, y no tenemos el derecho de menospreciar a aquellos que nos han dado la vida, aquellos que se han quitado la, el, el, el el, el, el bocado de su boca para dártelo a ti dice la Biblia que cuando tu madre envejeciere no la menosprecies un día tú vas a estar ahí también lo que el hombre siembre eso va a qué a cosechar cosas que no debemos menospreciar Dios su palabra la disciplina de Dios los siervos de Dios al anciano Dos cosas y termino. Al, al prójimo. Proverbios 11:12. Proverbios 11:12. Ya voy a, voy a terminar, hermanos. 11:12. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento, menosprecia a quién. Mas el hombre prudente, ¿qué hace? 14:21. 14:21. Peca el que qué? hermanos menospreciar es un pecado ver a otro abajo ah yo soy mejor que tú yo gano más que tú yo estoy más guapo que tú yo tengo más cosas que tú y mirarlo, mirarlo así de abajo menospreciarlo dice, dice, dice la Biblia hermanos que el menosprecio es un pecado amén no menosprecies a otros si eres mejor si, si estás más guapo si tienes más lo que sea hermanos dale gracias a Dios pero no menosprecies a los demás y no digo porque alguien lo aquí lo digo porque la Biblia lo dice, amén. Yo no conozco aquí en la iglesia a nadie, en verdad. No conozco a nadie que menosprecie a alguien. Por... No, no, no lo estoy predicando por eso. Lo estoy predicando porque la Biblia dice, hermanos, que dice, eh, peca el que menosprecia a quién. Hermanos, no menosprecies a aquel que a lo mejor no es igual de espiritual que tú. No te creas más espiritual tú que otros. Amén. Ah, es que yo soy más espiritual que... El más virtual es Dios, hermano. Todos los demás somos una bola de carnales. Somos gente que estamos creciendo, que poco a poco estamos creciendo. Amén, hermanos. Pero no, es que yo he leído la Biblia 20 veces. El diablo se la sabe de memoria. Es más, te gana el diablo a ti. Pero el diablo es el diablo. No es que yo tengo en la iglesia tantos... Hermano, ¿eso qué importa? La iglesia dice que debemos tener una actitud de humildad. Beca el que menosprecia a su prójimo. Más el que tiene que, hermanos. Oh, oh. ¿Por qué mejor, hermanos, en vez de andar comparando, en vez de andar diciendo yo, yo soy más espiritual que tú, yo sé más que tú, yo sé, por qué mejor no tenemos un poco de misericordia? Y si alguien cae, en vez de criticarlo, en vez de andarlo poniendo chismeando, por qué mejor no nos ponemos de rodillas y oramos por esa persona. Por eso tenemos oración los sábados, tenemos oración los domingos para que vengamos a orar los unos por los otros. ¿Por qué no tenemos un poco de misericordia? Más el que tiene misericordia de los pobres es que, hermanos, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan qué? El bien. La actitud de menosprecio es una actitud incorrecta. Y termino con esto, Mateo 18, 10. No menosprecies a los nuevos creyentes. Es el último punto, hermanos. Mateo 18, 10. No menosprecies a los nuevos creyentes. Déjalos crecer. Si viene una hermana en pantalón todavía, no la critiques, no la andes ahí juzgando, no andes, mejor ora por ella. Para que Dios le dé convicciones y ella cambie. Si viene un joven ahí con el pelito hasta acá, ora por él. Ora, y dale el ejemplo, mejor, amén. Y no, 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 Voy a darle el ejemplo para que a lo mejor cambie. Eh, Mateo 18:10. No, eh, no menospreciemos a los, a los nuevos convertidos. Dice... Aquí está hablando de los niños, pero también se aplica a los niños espirituales, a los niños en Cristo, o sea, a los nuevos convertidos. Versículo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús dijo Jesús llamando, llamando a Jesús ¿A quién? A un niño Lo puso en medio de ellos O sea lo agarró como un ejemplo a un niño Amén Y dijo De cierto digo Que si no os volvéis como Perdón que si no os volvéis Y os hacéis como este que No entraréis en el reino ¿De quién? Así que cualquiera que se humille eh, eh, Cualquiera que se humille como este niño, ahí está hablando no de la edad sino de la actitud, es el mayor en el reino de quién. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí qué. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en quién, en mí. Mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en los profundos del mar. Hay del mundo por los que vienen los tropiezos. Porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero hay de aquel hombre. Porque vienen los tropiezos. Porque por tanto si tu mano y tu pie te es una ocasión de caer. Córtalos y échalos de ti. Mejor es entrar en la vida. Cojo o manco. Que teniendo dos manos. Dos pies. Y ser echado en el, en el fuego eterno. Vamos al versículo 10 hermanos. Mirad que no menospreciéis. ¿A quién? A uno de estos pequeños. Porque os digo. Que los ángeles en los cielos. Ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Aquí agarra un niño y, y enseña la cualidad, la actitud de un niño. No realmente la, la edad de un niño, sino el, el, la, la humildad de un niño. Y es lo que el Señor está tratando de, 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 de enseñar, la actitud del, del niño. Pero se puede aplicar, hermano, no solamente a un niño físico. Se puede tratar a un niño espiritual. Y eso, hermanos, se puede tratar con los nuevos convertidos. Si tú ya tienes años ya has crecido, gloria a Dios, amén. Pero esas familias, esos jóvenes, esas parejitas nuevas que están llegando, hermanos, esas hermanitas, esos hermanos son nuevos, necesitamos con ellos, orar por ellos, necesitamos ser un buen ejemplo a ellos. Y necesitamos, hermanos, ayudarlos a crecer a ellos. No hablar de ellos. Ah, mira, mira cómo vino vestido la hermana. Mira, ese, hermana, tú también, no te, tú también no te vestías bien antes. Pero Dios te ayudó. Y tú cambiaste. Dale la oportunidad que los nuevos cambien. Poco a poquito. Amén. Poco a poquito. Y ora por ellos. Y sea un buen ejemplo. No menosprecies a los nuevos convertidos. Mejor ora por ellos. Arrímatele. Invítalos a comer. Yo he invitado a comer dos, tres veces. No siempre. Y se impone ¿eh? No, pero de vez en cuando invita a alguien nuevo a comer. Amén. Invítale a un lado, ora por él. No menosprecies a los nuevos convertidos. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre Celestial. Señor, la actitud de menospreciar es, es peligrosa y no queremos, Señor, caer en ese error. Queremos apreciar a aquellos que, que debemos de apreciar, nuestros padres, Nuestros hijos, nuestros líderes, tu palabra, nuestro prójimo, los nuevos convertidos, la disciplina, tantas cosas que hemos mirado en esta noche, Señor. Señor, te pido, Señor, que hagas la obra en nuestro corazón y que nosotros aprendamos a ser humildes y apreciar y a honrar a todos aquellos, o a cualquier cosa que merecen honra y respeto. Señor, por favor, haga la obra en nuestro corazón para que nosotros seamos humildes. Eh, eh, buenos cristianos que perdonan que aman que buscan el bien de los demás ayúdenos Dios en esta hora a hacer eso en otra vida ¿cuántos dirán pastor pastores por mí? yo quiero aprender a amar a otros y orar por otros y hacerles un bien a otros levanta su mano mire yo levanto mi mano yo levanto mi mano gloria a Dios a lo mejor usted está aquí y no es salvo no tiene a Cristo como salvador y le gustaría en esta tarde esta noche recibir a Cristo como salvador te gustaría recibir a Cristo levanta tu mano te gustaría recibir a Cristo. Levanta tu mano. Estás aquí no te has bautizado. Te gustaría bautizarte. Te gustaría bautizarte. Te gustaría que enseñemos con la Biblia. Qué es el bautismo. Y cómo se debe de hacer. Te gustaría bautizarte. Levanta la mano. Habla alguien aquí. Padre Celestial. Te pedimos que nos lleves en paz a nuestra casa. Que lleguemos con bien a casa. Y que, y que empecemos esta semana Dios. Eh, eh, caminando contigo. Que empecemos la semana. El día mañana en oración. Eh, buscándote Señor. Haciendo tu voluntad y ayúdenos Dios a, a, a no menospreciar lo que, lo que es correcto, sino apreciar lo, todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos.